0: Halo Sobat HI, dimanapun Anda berada, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Saya Nabila, Staff Reset Institute of International Studies UGM. Hari ini saya akan menjadi host podcast HI episode ke-34. Dalam rangka memperingati International Day Against Nuclear Test yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2021, Podcast Hubungan Internasional kali ini akan membahas tentang peran komunitas internasional dan usaha-usaha penghentian uji coba senjata nuklir menuju ke dunia bebas senjata nuklir. Dalam episode ke-34 ini, podcast hubungan internasional telah mengundang Pak Muhaddi Sugiono sebagai narasumber. Beliau adalah dosen hubungan internasional yang juga merupakan anggota dari International Campaign to Abolish Nuclear atau ICAN yang dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2017. ICAN sendiri merupakan koalisi kampanye global masyarakat sipil dan organisasi non-negara yang aktif mengampanyekan isu perlucutan senjata nuklir. Kiprah Pak Pamu Hadi Sugiono bersama Ican juga dapat dilihat dari kontribusi beliau melalui tulisan yang bertajuk Non-Nuclear Weapon States and a Treaty Prohibiting Nuclear Weapons di Open-ended Working Group on Nuclear Disarmament di Geneva, Swiss pada tahun 2016 lalu. Selamat pagi Pak Muhadi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu.
1: Pagi Lala, sehat alhamdulillah, kamu juga?
0: Pada tahun 2020 lalu, International Community of the Red Cross atau ICRC melakukan studi survei kepada 16.000 responden generasi milenial dari negara yang mengalami konflik dan juga negara yang sedang tidak mengalami konflik. 54% dari responden yakin bahwa senjata nuklir masih relevan sebagai senjata perang untuk 10 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman tetap nyata walaupun beberapa instrumen internasional untuk membatasi pengembangan senjata nuklir telah dikeluarkan, termasuk traktat pelarangan menyeluruh uji ledak nuklir atau CTBT. Mungkin Pak Muhadi dapat membantu mengelaborasikan apa itu CTBT dan mengapa CTBT sendiri diperlukan?
1: Ya, ya sebenarnya Siti CTBT Komprehensif Test Ban Treaty itu adalah sebuah perjanjian yang melarang secara komprehensif ledakan nuklir ataupun uji coba yang berkaitan dengan nuklir atau visual material. Nah, ini bagi banyak orang merupakan bagian penting dari upaya untuk menghapuskan senjata nuklir. Kan? Karena uh, uji coba senjata nuklir itu adalah tahap awal untuk sebuah negara menguji kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Nah, dilihat dari sisi itu, CTBT itu merupakan kunci di dalam pelujudan senjata karena di situ dimaksudkan untuk membatasi penggunaan material-material nuklir dengan melalui verifikasi yang sangat ketat, ya, sehingga material nuklir itu betul-betul hanya digunakan untuk Hal-hal yang tidak berkaitan dengan senjata nuklir. Karena uh, sampai sekarang ini rezim nuklir internasional tidak menghendaki adanya pengembangan senjata nuklir oleh semua negara di luar kelima negara pemilik senjata nuklir itu. Dan bahkan sekarang dengan adanya TPNW Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, sebenarnya semua negara diharuskan, diharapkan untuk menghapuskan senjata nuklir.
0: Tadi Pak Muhadi telah menyebutkan ya bahwa tujuan dari CTBT sendiri adalah untuk membatasi negara-negara untuk tidak mengembangkan senjata nuklirnya yang dimulai pertama dari uji coba sendiri. Ya. Lalu hal itu diatur lebih komprehensif lagi lewat TPNW. Kami akan kembali lagi nanti ke TPNW, tapi sekarang saya mau menanyakan seberapa efektifkah menurut Bapak CTBT sendiri karena sejak penandatanganannya di tahun 1996, dua negara, contohnya India dan Pakistan dua tahun setelahnya melakukan uji coba nuklir dan seperti kita tahu, tahun 2017 lalu Korea Utara juga melakukan uji coba bom hidrogen mereka jadi, mungkin Pak Muhadi bisa menanggapi tentang efektivitas
1: saya kira saya, saya mungkin agak mundur sedikit karena tadi ada yang kelewatan ya sudah bicara tentang apa itu CTBT, mengapa itu perlu ya? karena pada dasarnya, di luar bagian dari rangkaian untuk pengembangan senjata nuklir, uji coba senjata nuklir itu sendiri juga memiliki dampak yang sangat signifikan sama seperti senjata nuklir. Terutama eh, kalau uji coba senjata nuklir itu dilakukan di atmosfer. Radiasinya dengan sangat mudah menyebar kemana-mana dan menimbulkan polusi radioaktif. Di luar dampak fisik itu, tentu saja ada dampak lingkungan. Banyak masyarakat yang harus die evakuasi kemudian mengalami menjadi refugee di tempat asalnya contohnya adalah negara masyarakat masa di, di Pasifik ya di hmm. Pasifiknya sudah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dia tidak bisa lagi menggunakan itu kemudian di Palestina semi palestine Palestina di uh, Kazakhstan uji coba yang dilakukan oleh Uni Soviet itu menjadikan daerah itu sama sekali enggak bisa dihuni belum lagi kalau kita melihat korbannya Ada banyak semacam perbuatan ledakan senjata nuklir di Oshima dan Nagasaki. Mereka juga adalah hibakusa, terpengaruh, terdampak, gitu ya. Belum lagi dampak yang non fisik, psikologis, rasa terteror dan kekhawatiran yang selalu menyelimuti akan dampak radiasi terhadap misalkan sistem reproduksi. Nah, jadi artinya, sekalipun itu seolah-olah kan baru uji coba. Tapi uji coba dan ledakan senjata nuklir itu tidak jauh berbeda. Hanya mungkin ketika uji coba itu kan ada upaya untuk membatasi, tetapi tetap saja nuklir itu bukan sesuatu yang bisa dibuat mainan begitu. Nah terkait dengan efektivitas, memang ini ironisnya. Jadi CTBT is unfinished business. Kenapa unfinished business? Karena sebenarnya ada beberapa negara, tidak tidaknya delapan negara yang harus ikut menandatangani CTBT supaya CTBT itu bisa bekerja, bisa berjalan. Nah, di antara negara-negara yang belum meratifikasi CTBT itu adalah Amerika Serikat dan Cina. Dan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump sudah mengatakan, padahal di bawah Obama, Amerika mengatakan akan meratifikasi CTBT, tapi di bawah Trump, Amerika mengatakan tidak akan meratifikasi CTBT, meskipun akan mendukung upaya-upaya di dalam uh, pelarangan uji coba senjata nuklir Juga Cina, Cina termasuk negara yang tidak meratifikasi itu. Kedua negara menandatangani. tapi di luar dua negara itu ada enam negara lain yang diharapkan akan bukan hanya menandatangani, tapi meratifikasi seperti Israel, Mesir, kemudian India, Pakistan, Korea Utara, dan Iran. Tetapi saya kira Korea Utara, India, dan Pakistan betul-betul tidak menandatangani dan tidak meratifikasi. Yang lain hanya menandatangani tetapi tidak meratifikasi. Kedelapan ini penting bagi CTBT untuk bekerja secara efektif, karena mereka adalah negara-negara yang diasumsikan atau diduga memiliki kapasitas untuk mengembangkan sejatan-sejatan. Jadi sejauh itu belum meratifikasi, CTBT tidak akan bekerja secara efektif.
0: Jadi sebetulnya kalau membicarakan efektivitas juga tergantung terhadap ratifikasi dari tadi 8 negara tersebut ya Pak?
1: Ya sebenarnya bukan hanya efektivitas, tapi berlakunya CTBT hmm. mereka itu.
0: Selain CTBT kita tahu bahwa usaha-usaha untuk perlucutan senjata nuklir secara umum tidak hanya terhadap uji coba sudah dilakukan dari tahun 1946 dengan resolusi PBB. diikuti pada tahun 1970 dengan Non-proliferation Treaty. Dan seperti tadi Pak Muhadi sempat sebutkan, di tahun 2017 silam ada usaha untuk membatasi senjata nuklir dengan TPNW atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Mungkin Pak Muhadi bisa bantu mengelaborasikan tentang konten dari TPNW sendiri dan mengapa dia berbeda dari NPT uh, contohnya, dan juga bagaimana TPNW itu berhubungan dengan CTBT dan peran TPNW dalam mengatur uji coba senjata nuklir?
1: Ya, uh, seperti saya katakan tadi, rezim nuklir internasional, baik itu NPT ataupun kemudian juga TPNW, uh, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon, saya kira sangat erat terbantu oleh CTBT itu, Karena seperti saya katakan tadi, nuklear test ban itu adalah langkah awal dari pengembangan senjata nuklir untuk memastikan sebuah negara memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, oleh karena itu, baik NPT ataupun TPNW pasti sangat diuntungkan kalau CTBT si itu sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang NPT itu tidak cukup mengatur masalah uji coba ledakan nuklir itu, ya. karena dengan membagi negara sebagian nuklear weapon state dan non-nuklear weapon state, NPT masih memungkinkan negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan uji coba. Hmm. Nah, kalau yang di luar itu tentu saja ilegal, karena dia ilegal memiliki senjata nuklir juga ilegal ketika melakukan uji coba senjata nuklir. Nah, TPNB itu jauh lebih komprehensif. Hmm. Dia mengatur lebih komprehensif karena dia menjadi norma. Gitu. Nah, sehingga Ketika kita bicara tentang TPNB, mestinya di dalam TPNB itu sudah mencakup CTTB, pelarangan komprehensif. Dia jauh lebih komprehensif, dan bahkan lebih komprehensif daripada CTTB karena TPNB menyangkut juga hak-hak para korban ledakan nuklir yang harus diberi kompensasi oleh negara yang melakukan itu. Yang selama ini tidak, tidak ada tuntutan pada negara untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Itu dari poin saya sebagai anggota International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, saya merasa tidak ada kontradiksi antara TPNW dengan CTTB. Tapi tentu saja ada pandangan yang berbeda yang melihat bahwa ya, kalau kita sudah menjadi bagian dari TPNB, ya, kita nggak perlu menandatangani atau meratifikasi CTTB. Kita bisa memilih itu tetapi hmm. <tid> tidak terikat dengan pasal-pasal yang ada di CTPT. Nah, itu tergantung dari pandangan, tetapi saya dan teman-teman di ICAN, saya kira punya pandangan yang sangat positif dalam kaitannya dengan hubungan antara CTPT dengan TPNW.
0: Terima kasih, Pak Muhadi. Bagaimana dengan peran Indonesia sendiri, Pak? Seperti kita ketahui, Indonesia sebetulnya sudah meratifikasi CTPT ya. Tetapi saat kita bicarakan TPNW, walaupun sudah menandatangani atau bahkan menjadi salah satu negara pertama yang menandatangani, hingga ini juga masih belum meratifikasi. Menurut Pak Muhadi, sebetulnya apa signifikansi dan peran konkret Indonesia secara umum dalam perlucutan senjata nuklir?
1: Ya, Indonesia itu menjadikan pelucutan senjata nuklir itu sebagai darah politik luar negerinya. Dari waktu ke waktu Indonesia itu selalu dalam posisi yang sangat jelas, yakni mendukung perlucutan senjata nuklir. Indonesia selalu aktif di dalam perundingan-perundingan yang mengarah pada uh, pengaturan senjata nuklir, sehingga akhirnya penghapusan senjata nuklir. Di dalam TPNB sendiri, Indonesia juga ikut secara reguler dalam pertemuan-pertemuan, baik itu di PBB maupun di luar PBB. Nah, artinya, salah satu menteri luar negeri kita pernah mengatakan bahwa nuklir men is our blood. So jadi uh, tidak diragukan dengan itu nah memang dalam katanya dengan TPNW agak sulit untuk memahami kenapa perlu waktu yang lama sekali kita belum meratifikasi mm-hmm.
0: tapi
1: saya yakin proses arah ratifikasi sedang dilakukan dan berharap akan segera dilakukan karena mengingat momentum penting kita adalah pertemuan negara pihak ratifikasi TPNW akan berlangsung awal tahun depan di Winang Dan Indonesia sudah mengajukan permohonan ke PBB untuk ikut hadir. Tetapi kalau Indonesia hadir dan belum meratifikasi, berarti kita hanya sebagai observer. Oh, okay. Sayang gitu ya. Nah, harapannya Indonesia sudah bisa menjadi state parties, negara pihak di dalam DPRD. Nah. Peran Indonesia juga terlihat misalkan di dalam posisinya sebagai ketua disarmament dari gerakan Nonblok. Jadi kalau kita bicara tentang gerakan Nonblok, isu isu-isu disarmament itu, ketuanya ya Indonesia. Meskipun working group on disarmament itu tidak semata-mata bicara tentang senjata nuklir, tetapi senjata nuklir ada di dalamnya. Jadi Indonesia memang salah satu pemain penting yang mewakili negara-negara selatan.
0: Jadi kalau kita melihat ke sejarahnya sebetulnya, peran Indonesia sudah sangat komprehensif ya dalam perlucutan senjata nuklir. Berhubung podcast kita sendiri ini juga mengarah kepada generasi milenial, mengacu kembali ke hasil studi ICRC untuk generasi milenial yang tadi saya paparkan. Bagaimana tanggapan Pak Muhadi? mengenai hasil tersebut dan apakah sebetulnya relevansi dari hasil studi tersebut ke peringatan uh, International Day Against Nuclear Test?
1: Ya, hari internasional melawan uji coba nuklir itu harus dipahami sebagai public education yang dimaksudkan untuk mengedukasi publik mengenai signifikansi kita menolak uji coba senjata nuklir. Nah, persoalannya kan tidak semua anggota masyarakat kita tuh paham tentang itu Karena nuklir itu tidak ada di sini, seolah-olah kita tidak merasa perlu mengurusi senjata nuklir Tetapi kalau senjata nuklir itu diletakkan ya dimanapun itu dilakukan, kita pasti akan terdampak nah, Oleh karena itu, publik perlu diedukasi Nah, perlunya publik diedukasi itu supaya dia sadar Dia juga punya keinginan dan punya tuntutan kepada pemerintah negara-negara masing-masing untuk berperan di dalam perlucatan senjata nukle, termasuk dalam kasus kita, International Day Against Nuclear Testing, itu, untuk mendorong pemerintah-pemerintah yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk membangun senjata nukle, atau tidak lagi melakukan uji coba. Ini Global Public Awareness atau Public Education.
0: Baik, Pak Muhadi, terima kasih banyak telah bersedia hadir dan menjadi narasumber untuk podcast hubungan internasional episode ke-34 ini. Untuk sobat-sobat HI yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa bahwa podcast HI juga tersedia di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan tentunya kanal YouTube HI UGM. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast hubungan internasional dan stay tune untuk episode berikutnya. Sampai jumpa!